0: Cześć! Witam Was na kanale Piekło jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł To spóźnienie kosztowało zbyt wiele. To będzie jedna z tych krótszych historii, ponieważ informacji o niej w internecie jest naprawdę mało i w większości artykułów, na jakie trafiłam, są one albo ogólnikowe, albo się po prostu powtarzają. Ale mimo wszystko zdecydowałam się opowiedzieć Wam o tej sprawie też trochę z innego powodu, ponieważ nie mam ostatnio zbyt wiele wolnego czasu, więc takie krótsze historie, które są równie poruszające na taki, w cudzysłowie, zarobiony okres, są jak najbardziej ok, dla mnie. Są też warte tego, aby się nad nimi nawet na moment pochylić. Zapowiadam więc, że od czasu do czasu pojawi się taki krótszy odcinek, ale mam nadzieję, że wysłuchacie go do końca z uwagą. Drugi powód jest taki, że nie chcę też zostawiać ani Was, ani mojego kanału bez żadnego odcinka. Wierzę też, i wiem to z Waszych komentarzy między innymi, że wielu czeka na nowy podcast. W tym momencie również proszę każdego, kto jeszcze nie zasubskrybował mojego kanału, o kliknięcie tego przycisku. Będzie mi bardzo, bardzo miło. A teraz do rzeczy. Agnieszka była bardzo radosną, zawsze uśmiechniętą młodą kobietą. Wszystkich wokół zarażała swoim optymizmem i właśnie dzięki temu, że uśmiech niemal nie schodził z jej twarzy, a ona zawsze widziała świat przez różowe okulary, otaczający ją ludzie, czy bliscy, czy po prostu zwyczajni znajomi, sąsiedzi, bardzo ją lubili, a co za tym idzie, lubili też jej towarzystwo. Kobieta mieszkała w Rybniku wraz ze swoją rodziną. Wiodła normalne, trochę beztroskie życie. Jako nastolatka bardzo lubiła towarzystwo, lubiła się rozerwać, a emocjom dawała upust na przykład poprzez taniec. Często zatem wybierała się do miejscowych klubów, gdzie organizowane były dyskoteki, żeby móc ten taniec praktykować. W jednym z takich klubów na początku lat dwutysięcznych na parkiecie dostrzegł ją Sławomir. Szczególnie jego wzrok przyciągnął jej uśmiech oraz burza czarnych, lekko pokręconych włosów. Nic więc dziwnego, że mężczyzna był agnieszką zauroczona od pierwszego wejrzenia. To też nie marnował czasu i od razu ją zaczepił. Dziewczyna ku jego radości chętnie zgodziła się z nim zatańczyć. Tej nocy para szalała na parkiecie do późna. I od tej nocy zaczęła się ich znajomość, która okazała się być czymś więcej, co kilka lat później zaprowadziło ich przed ołtarz. Ale zanim para zdecydowała się na ślub, najpierw postanowiła spróbować wspólnego życia pod jednym dachem. Padło na to, że to Agnieszka miała przeprowadzić się do swojego wybranka. W wieku 20 lat opuściła zatem dom rodzinny i zamieszkała ze Sławkiem. Była to bardzo dobra decyzja. Agnieszka złapała bardzo dobry kontakt z kobietami, które wówczas również dzieliły z młodymi mieszkanie, czyli z mamą i babcią mężczyzny. I po kilku miesiącach wspólnego życia pod jednym dachem, kiedy już młodzi nabrali pewności, że są gotowi na to, aby przyrzekać sobie miłość do końca życia przed ołtarzem, dopiero wtedy, na jesień 2004 roku, zaplanowali swój ślub, a później przyjęcie, które później para bardzo długo wspominała jako jeden z najpiękniejszych dni. Małżeństwu układało się bardzo dobrze. Agnieszka i Sławomir byli ze sobą bardzo szczęśliwi. Doskonale się uzupełniali i uwielbiali swoje towarzystwo. Nie mieli żadnych problemów oprócz prozaicznych zmartwień dnia codziennego, ale i tych była znikoma ilość. Ich życie płynęło spokojnie i stabilnie, większość dnia pochłaniała praca, a dla siebie para miała w dni powszednie zazwyczaj tylko wieczory. Rzadko jednak spędzali je w domu. Agnieszka i Sławomir lubili razem wyjść z domu i wtedy najczęściej zjawiali się w okolicznych pubach, których właściciele bardzo dobrze ich kojarzyli, bo można powiedzieć, że byli stałymi klientami tych lokali. Oczywiście para przychodziła tam na jedno piwo, góra dwa, nie po to, żeby się upijać, a raczej po to, aby się zrelaksować, pobyć trochę z ludźmi w jakimś towarzystwie. Zwłaszcza Agnieszkę ciągnęło do ludzi, uwielbiała kontakt z innymi. Zresztą z wzajemnością, bo później mąż kobiety wspominał, że nie dało się jej nie lubić. Każdego potrafiła kupić pozytywną energią, którą wokół siebie roztaczała, gdziekolwiek się pojawiała. Kiedy para była nieco ponad pół roku po ślubie, dokładnie to ich staż małżeński wynosił 7 miesięcy, 29 czerwca 2005 roku w środę Sławomir wyszedł do pracy rano. Miał to być dzień pracy jak każdy inny. Sławomir pracował w jednej z restauracji w Rybniku jako kucharz. Agnieszka na ten dzień również miała swoje plany. Chciała pojechać do babci na wieś, 15 km od miasta, spędzić z nią trochę czasu i przy okazji wybrać się do pobliskiego lasu, aby pozbierać trochę jagód. Spakowała parę niezbędnych według siebie rzeczy, m.in. kosmetyki i ruszyła w drogę. Ze swoim mężem była niemal cały czas w kontakcie. Para zresztą często SMSowała ze sobą, kiedy nie przebywała razem. Tego dnia jednak w restauracji, w której Sławomir pracował, był duży ruch, a więc kontakt z nim był nieco utrudniony. Dzień pracy Sławomira nieco się przedłużył, musiał zostać w lokalu trochę dłużej, ponieważ było w nim sporo klientów, a w zwyczaju restauracji było czekanie z zamknięciem do ostatniego klienta. Z Agnieszką mężczyzna umówił się tak, że kobieta miała po powrocie ze wsi poczekać na niego na przystanku autobusowym w Rybniku w dzielnicy Niedobczyce. Jej mąż planował wracać z kolegą z pracy samochodem i po drodze mieli Agnieszkę zabrać z tego przystanku i już razem pojechać do domu. Z tego co zrozumiałam przy czytaniu źródeł, para mieszkała na tym osiedlu, a przynajmniej w jego bliskiej okolicy. A wnioskuje to m.in. po tym, że często małżeństwo odwiedzało pawy, które tam były i ich właściciele doskonale ich kojarzyli, więc teoretycznie Agnieszka mogła w tym czasie iść do domu, nie musiała czekać na Mira. Zwłaszcza, że to czekanie zajęło jej naprawdę długo, bo kilka godzin, co się okaże w dalszej części historii. Nie jest to jasno sprecyzowane w źródłach, dlaczego sama nie udała się do domu, tylko faktycznie te kilka godzin błąkała się po okolicy, gdzie była ze Sławomirem umówiona. Wiadomo jednak, że to była częsta praktyka małżeństwa. Sławomir, wracając z pracy, odbierał Agnieszkę z tego przystanku już wiele razy. Nigdy nie był jednak aż tak spóźniony. Czy Agnieszka musiała tyle czekać? Być może nie miała kluczy do domu i była do tego zmuszona. Tak jak wspomniałam, Sławomir na co dzień pracę kończył o stałej porze. Kiedy umawiał się z żoną tego dnia, to jeszcze nie wiedział, że będzie musiał w pracy zostać dłużej. Druga możliwość jest taka, że źródła się mylą i para wcale nie mieszkała w pobliżu, a znacznie dalej. W związku z tym może o tak późnej porze nie jeździły już autobusy i dlatego Agnieszka była zmuszona czekać na Sławomira, bo nie miała po prostu innej opcji. Była tym już nieco podirytowana, było jej zimno i po prostu się nudziła. Była też znużona minionym dniem i pragnęła być już w domu, aby móc odpocząć w swoim łóżku, zwłaszcza, że czekała na męża od godziny mniej więcej dwudziestej pierwszej. Nie jest to określone w źródłach, ale wnioskuje to po tym, że o 22 został już zamknięty ten lokal, w którym kobieta przeczekiwała, aby nie marznąć na przystanku. Musiała więc pojawić się tam wcześniej. Agnieszka, kiedy właściciel zamknął ten bar, przeszła wtedy do innego. Tam widziały ją kelnerki z tego lokalu. Nie wiadomo, co było dalej, bo młoda kobieta i ten lokal musiała wkrótce opuścić, jako że właściciel również musiał go zamknąć. I niestety dopiero o północy Sławomir dotarł w umówione miejsce, miał więc przynajmniej ponad dwie godziny opóźnienia. Agnieszki jednak już w tym miejscu nie było. Wiemy już, że zirytowana, przedłużającą się nieobecnością męża kobieta postanowiła wstąpić do baru, żeby nieco się ogrzać. Noc była wówczas dosyć chłodna. O północy jednak okoliczne lokale były już pozamykane, Agnieszki nie mógł więc być już w żadnym z nich. Zaledwie 20 minut przed przybyciem Sławomira na przystanek rozmawiał on ze swoją żoną przez telefon. Poinformował ją m.in. o tym, że niedługo się tam pojawi. Nic podejrzanego nie zarejestrował podczas tej krótkiej rozmowy. Może tylko z tonu głosu kobiety dało się wywnioskować, że jest już znudzona i podirytowana oczekiwaniem na jego przyjazd, ale nie dawała oznak, że odczuwa jakiś niepokój o swoje bezpieczeństwo czy że działo się coś, co mogło wzbudzać jej lęk. Inna kobieta, Mieszkanka tego osiedla widziała później zaginioną w pobliżu przystanku, a właściwie w drodze na ten przystanek. Tuż za nią szedł jakiś mężczyzna, na którego widok Agnieszka zapytała wprost – Dlaczego za mną idziesz? Wtedy ten mężczyzna miał zareagować na jej słowa tak, jakby został przez nią spłoszony i oddalił się w przeciwnym kierunku. Chwilę później jednak z przystanku do tej samej kobiety dobiegł czyjś krzyk. Czy był to krzyk Agnieszki? Sławomir, kiedy zjawił się już na tym przystanku, dostrzegł, że wokół niego porozrzucane są rzeczy jego żony, te, które miała ze sobą u babci, czyli m.in. kosmetyki, ale też dokumenty, okulary przeciwsłoneczne i koszyczek, w którym były uzbierane przez 21-latkę Jagody. Mężczyzna od razu poczuł, że coś jest nie tak. Choć przez chwilę miał nadzieję, że żona schowała się gdzieś i próbowała go w ten sposób przestraszyć. Miałaby to być forma nauczki za tak karygodne spóźnienie. Ale Agnieszka nie wyjrzała nagle z za rogu budynku, rozbawiona strachem swojego męża, tak jak przypuszczał, a może raczej tak jak miał nadzieję, bo jednak od początku towarzyszyło mu silne uczucie niepokoju. Za to w krótkim czasie przejeżdżający obok patrol policji zainteresował się dziwnie zachowującym się mężczyzną nerwowo krążącym wokół przystanku autobusowego. Sławomir skorzystał z okazji, podał funkcjonariuszom swoje dokumenty, aby dodać powagi sytuacji i opowiedział o zniknięciu żony i o swoim niepokoju o jej los. Poprosił policjantów o pomoc, jednak oni stwierdzili, że Agnieszka zapewne znajduje się już w domu i polecili mężczyźnie sprawdzenie tego. A gdyby się jednak mylili, to zgłoszenie się na komisariat policji dopiero po upływie 24 godzin od zniknięcia kobiety. Sławomir oczywiście pojechał do domu, aby upewnić się, czy zniecierpliwiona żona faktycznie jakimś sposobem sama dostała się do domu, ale wbrew swoim oczekiwaniom i nadziejom Agnieszki tam nie zastał. Kolejnego dnia więc, kiedy kobieta nadal się nie odnalazła, zgodnie z zaleceniami napotkanych w noc zniknięcia Agnieszki policjantów, wybrał się na komendę i już oficjalnie zgłosił zaginięcie żony. Policjanci wówczas już potraktowali sprawę poważnie, ale również Sławomir nie czekał z założonymi rękami i postanowił działać na własną rękę, nie mogąc znaleźć sobie miejsca po nagłym zniknięciu ukochanej. Pierwszą rzeczą, jaką zrobił, to przede wszystkim poinformował o sytuacji swojego przełożonego, aby móc na najbliższy czas wziąć urlop w pracy i skupić się wyłącznie na poszukiwaniach żony. Później wydrukował na domowej drukarce plakaty z informacją o jej zaginięciu. Te plakaty zawierały podstawowe informacje o niej, jej ubiorze oraz jej czarno-białą fotografię. Rozwieszał te plakaty po całym mieście, również na tym przystanku, z którego Agnieszka zniknęła. W tę czynność zaangażował swoich bliskich oraz wspólnych przyjaciół. Wspólnie także pojawiali się w miejscach, gdzie potencjalnie Agnieszka mogła się w cudzysłowie zasiedzieć. W następnej kolejności Sławomir sprawdzał wszystkie szpitale z nadzieją, że może zdarzył się jakiś wypadek, po którym Agnieszka wymagała pilnej hospitalizacji. Niestety, jego działania nie przyniosły skutków. Za to wkrótce pojawił się jakiś przełom, bo Sławomir otrzymał telefon od osoby, która rzekomo widziała Agnieszkę w innej dzielnicy miasta. Mężczyzna pełen nadziei pojechał pod wskazany adres, żeby na własne oczy przekonać się, czy kobieta widziana przez dzwoniącego to naprawdę była jego żona. Niestety, kobietą, która zwróciła uwagę przechodniów, nie była Agnieszka, choć sam Sławomir przyznał, że podobieństwo do jego ukochanej było niezwykłe. Zgadzało się nawet imię. Druga nadzieja na szybkie dotarcie do rozwiązania sprawy pojawiła się, gdy policjanci postanowili przesłuchać właścicieli barów, w których w noc swojego zaginięcia Agnieszka przebywała, czekając na przyjazd męża. Od nich dowiedzieli się o dwóch mężczyznach, którzy dosiedli się do kobiety. Pierwszy z nich spotkał 21-latkę w jednym barze i do niej zagadał, a kiedy kobieta po zamknięciu tego baru przeniosła się do drugiego, to i w tym drugim również znalazł się potencjalny adorator, który do niej zagadywał. Świadkiem tego byli właśnie właściciele tych pubów i kelnerki. Trzecią osobą, a właściwie trzecim świadkiem, który w noc zaginięcia Agnieszki mógł coś widzieć, była kobieta, która zarejestrowała Agnieszkę i tajemniczego mężczyznę podążającego za nią w kierunku przystanku. Ona również po usłyszeniu o zaginięciu tej kobiety zgłosiła się na policję i podała wszystkie szczegóły, jakie udało jej się z tamtej nocy zapamiętać. Na całe szczęście potrafiła również podać rysopis tego mężczyzny i wkrótce rysunek przedstawiający kluczowego świadka, który prawdopodobnie jako ostatni widział zaginioną, a może nawet sam przyczynił się do jej zniknięcia, obiegł lokalne media. Nadzieje funkcjonariuszy w związku z tym portretem pamięciowym były naprawdę spore. Tego mężczyznę opisywano jako szczupłego, wręcz chudego, niewysokiego, bo w okolicy najwyżej 170 cm wzrostu, z lekkim zezem o włosach w kolorze ciemnego blondu. Jest to dosyć charakterystyczny opis, który mógł przywodzić na myśl kogoś konkretnego, jeśli w czyimś otoczeniu znajdował się podobny mężczyzna. Ale długo do policjantów nie spływały żadne zgłoszenia czy telefony. Poszukiwania trwały i skupiły się początkowo głównie na przeczesywaniu przepływającej przez miasto rzeki oraz innych zbiorników wodnych znajdujących się w okolicy, no i oczywiście terenów zalesionych. Nie przyniosło to jednak efektów. Badano również inny podrzucony przez świadków trop. Podobno w tej dzielnicy Rybnika, czyli w dzielnicy Niedobczyce, miał pojawić się względnie nie tak długo przed zaginięciem Agnieszki jakiś mężczyzna mówiący po niemiecku. Miał rozpytywać mieszkańców osiedla właśnie o nią, używając jej panieńskiego nazwiska. Widywany był także w barach, do których często przychodziła kobieta wraz ze swoim mężem. Trudno było go tam przeoczyć, bo do lokali tych najczęściej przychodzili ci sami, stali klienci, a każda nowa twarz od razu rzucała się w oczy i przykuwała uwagę. Po zniknięciu Agnieszki mężczyzna ten również zniknął i nie wiadomo kim był. Śledczym nie udało się do niego dotrzeć. Tydzień po zaginięciu kobiety, 6 lipca 2005 roku, na komendę policji zgłosił się około 30-letni mężczyzna. Był niemal przekonany, że w stawie w okolicy miejscowości Rydultowy pływa ciało człowieka, choć, czemu nie trudno się dziwić, początkowo wydawało mu się, że to manekin. Jako, że mężczyzna ten nie miał odwagi samodzielnie upewnić się co do tego, czy na pewno na wodzie unosiły się zwłoki, postanowił wezwać odpowiednie służby, aby właśnie one to sprawdziły. Funkcjonariusze przybyli we wskazane miejsce i niestety wyłowili z wody ciało kobiety. Było ono w połowie rozebrane. Górną część ciała przykrywała ciemnoniebieska bluza, a na szyi kobiety widniała biżuteria. I to jedyne elementy garderoby, jakie odnaleziono na jej ciele. Prokurator, który zjawił się na miejscu, określił, że zwłoki przeleżały w wodzie kilka dni, ale przyczynę zgonu mogła rozjaśnić tylko sekcja zwłok. Śledztwem zajęła się Gliwicka Prokuratura Rejonowa, a do poszukiwania człowieka odpowiedzialnego za śmierć Agnieszki, ponieważ było niemal pewne, że do jej śmierci przyczyniły się osoby trzecie, powołano specjalną grupę operacyjno-śledczą, która składała się z kilkunastu funkcjonariuszy, m.in. z Katowic, Rybnika i Wodzisławia Śląskiego. Tego samego dnia, kiedy odnaleziono to ciało, telefon z wezwaniem na komendę otrzymał Sławomir. Przez telefon nie dowiedział się, o co chodzi. Dopiero na miejscu, kiedy zjawił się na komendzie, został skonfrontowany z ustaleniami policjantów. Dowiedział się wówczas, że ciało, które odnaleziono w dzikim stawie, mogło należeć do jego żony. Zgadzał się bowiem rysopis, który mężczyzna wcześniej podał oraz części jej ubioru. Sławomir naturalnie został poproszony o identyfikację zwłok. I niestety jego obawy potwierdziły się. Martwą kobietą była Agnieszka. Czynności w pobliżu miejsca zbrodni trwały przez kilka kolejnych dni. Funkcjonariusze zabezpieczali wszelkie ślady, które mogłyby wykazać, w jaki sposób kobieta zginęła. Na pierwszy rzut oka można było założyć jedynie, że nie zmarła w sposób naturalny. Zachodziło także podejrzenie, że Agnieszka mogła zostać wykorzystana seksualnie, na co szczególnie zwracał uwagę fakt, że dolna część jej ciała była rozebrana. Podczas późniejszej sekcji zwłok podejrzenia te okazały się być słuszne. Kobieta przed śmiercią została zgwałcona. Prawdopodobną przyczyną jej śmierci było utopienie, ale zanim zmarła, sprawca się nad nią znęcał, była bita, na co wskazywały głównie obrażenia głowy oraz duszona. Miejsce, w którym znaleziono ciało, było nieco ustronne. Trudno było, aby miał do niego dostęp ktoś, kto nie znał tej okolicy. Było też znacznie, bo na pewno ponad 10 km oddalone od przystanku autobusowego, z którego ofiara zniknęła. W jednym źródle była podana informacja, że były to 4 km od przystanku, ale sprawdziłam tę trasę i wyszło mi, że jednak więcej niż 4, że około 10 Przypuszczano więc, że sprawca tego porwania oraz gwałtu i zabójstwa podjechał na przystanek samochodem, następnie siłą wciągnął 21-latkę do pojazdu i odjechał. Następnie zawlókł ją do lasu, gdzie dopuścił się gwałtu, następnie wrzucił ją do wody i trzymał pod nią jej głowę do momentu, aż przestała oddychać. Podejrzewano, że w okolicy mogło już wcześniej dochodzić do gwałtów, Śledczy wystosowali apel do mieszkańców miejscowości znajdujących się w okolicy Rybnika, włącznie z samym Rybnikiem, zakładając, że być może Agnieszka padła ofiarą dewianta seksualnego i kobiet, które padły jego ofiarą również, a na szczęście uszły z życiem, mogło być więcej. Żadna się chyba jednak nie zgłosiła, ponieważ już więcej informacji na ten temat nie znalazłam. Skupiono się na przeszukiwaniu najbliższych terenów wokół stawu, gdzie odnaleziono ciało, jak i wokół przystanku, na którym doszło najprawdopodobniej do uprowadzenia Agnieszki. Policjanci próbowali zebrać jak najwięcej detali, na przykład próbowali odnaleźć pozostałe części garderoby Agnieszki. Przypominam, że znaleziono ją nagą od pasa w dół. Udało się jeszcze w obrębie tego stawu znaleźć jeden but Agnieszki. I tak trafiono do budynku, który przypominał stodołę, i znajdował się on w odległości około kilometra od wspomnianego przystanku. A w tej stodole odnaleziono mnóstwo dosyć interesujących gadżetów, między innymi poutykane w różne kąty, w tym również w słomę, któraś tam znajdowała, elementy damskiej bielizny. Znaleziono też coś bardzo istotnego dla sprawy – ubrania, może również bielizny, choć nie jest to jasno sprecyzowane, ofiary, czyli Agnieszki. Był to doskonały punkt zaczepienia dla śledczych. Pozostało więc skupić się na poszukiwaniu osoby, która w budynku przeszukiwanym przez policjantów zostawiła te części damskiej bielizny i inne kobiece rzeczy, takie jak na przykład buty. Miesiąc po odnalezieniu ciała Agnieszki natrafiono na ślad prawdopodobnego sprawcy oraz człowieka, który w opuszczonej stodole ukrywał przedmioty należące do jakichś kobiet. Nie do końca wiadomo, w jaki sposób go odnaleziono. Być może, jak sugerują to źródła, zasłużył się tutaj portret pamięciowy, który jakiś czas już wisiał na lokalnych stronach internetowych i ktoś po prostu tego człowieka w pewnym momencie rozpoznał. A być może ktoś wiedział, że stodoła, w której znaleziono części garderoby Agnieszki, była swego rodzaju magazynem dla człowieka, który został w tej sprawie zatrzymany i po prostu zgłosił to na policję. Śledczy zapukali zatem do drzwi jednego z rybnickich mieszkań. Wyprowadzili z niego 17 siedemnastoletniego chłopaka, Roberta Z. Ten od razu przyznał się do winy. Okazano go również kobiecie, która jako ostatnia widziała Agnieszkę i tego podejrzanie zachowującego się mężczyznę. Kobieta ta z całą pewnością wskazała, że tym mężczyzną był właśnie Robert Z. Zadziwiające jednak jest to, że okazuje się, że ten młody człowiek wcale nie uprowadził Agnieszki samochodem, jak przypuszczali śledczy, a piechotą. Po prostu w jakiś sposób sprawił, że ona z nim poszła. Wcześniej jednak dał upust swojej agresji, prawdopodobnie ją bijąc. Zaatakował ją od tyłu, ogłuszył i związał. Później, w zależności od źródeł, albo wlókł jej ciało przez cały kilometr do tej stodoły, albo po prostu związał Agnieszkę i tak ją prowadził, idąc obok niej i trzymając ją tylko za rękę. A ona szła równo z nim o własnych siłach. Sam sprawca miał powiedzieć śledczym, że Agnieszka zachowywała wobec niego posłuszeństwo. Nie próbowała ani się bronić, ani uciekać. Kiedy znaleźli się już w tej stodole, która faktycznie była tajnym miejscem Roberta, tam rozebrał kobietę i ją zgwałcił. Później ponownie ją związał i nagą, całkowicie nagą, przez kilka kilometrów prowadził wzdłuż torów, kierując się w stronę Raciborza. Po drodze pozwolił jej założyć bluzę, ponieważ było jej zimno. Agnieszka szła tylko w jednym bucie, drugi został później odnaleziony w stodole. Ten, który miała na sobie, śledczy zabezpieczyli nad stawem w Rydultowach. I po kilku godzinach takiego marszu wzdłuż torów, Robert z Agnieszką dotarli właśnie nad ten staw. Tam mężczyzna, właściwie chłopak, pozbawił ją życia, zanurzając jej głowę w wodzie. Zanim jednak ją zabił, dotkliwie ją pobił. Swoje wyjaśnienia chłopak później miał potwierdzić na wizji lokalnej, podczas której przedstawił, jak atakował kobietę, jak ją prowadził i jak ją zabijał. Jednak już wtedy, podczas inscenizacji, śledczy nabrali wątpliwości co do jego prawdomówności. Okazało się bowiem, że 17 siedemnastolatek nie potrafił dokładnie pokazać, w jaki sposób obezwładnił Agnieszkę, w jaki sposób później ją pobił i w jaki sposób później ją zabił. Śledczy mieli więc przypuszczenia, że w tej sprawie ktoś jeszcze mógł mieć swój udział. To by również wyjaśniało, jakim sposobem tak wątłemu chłopakowi udało się steroryzować silną kobietę i wymusić na niej posłuszeństwo. I owszem, w końcu Robert Z. postanowił uzupełnić swoje wyjaśnienia. Jako swojego wspólnika wskazał kolegę, również Roberta, Roberta S. Tym razem jednak powiedział, że dopuścili się tego czynu nie z własnej woli, a na czyjeś zlecenie. Robert S został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy, ale czynności podjęte przez śledczych wykluczyły, że brał on udział w tej zbrodni. Sam zatrzymany zresztą upierał się przy swojej niewinności. Wkrótce więc, skonfrontowany z tymi ustaleniami, Robert Z. przyznał, że próbował wrobić swojego znajomego w tę sprawę z czystej antypatii do niego. Znów więc wrócił do swojej pierwszej wersji wydarzeń. Działał sam. O samym podejrzanym wiadomo niezbyt wiele. Nie pochodził z dobrej rodziny, jego rodzice byli karani. On sam jednak wcześniej nie sprawiał jakichś wielkich problemów. Nie wdawał się w konflikty z prawem. Choć miał dopiero 17 lat i teoretycznie powinien był jeszcze kontynuować naukę, to w szkole od dawna go nie widziano. Choć był zapisany do szkoły specjalnej ze względu na lekką niepełnosprawność intelektualną, pracy też nie miał. W toku śledztwa wyszło na jaw, że bardzo wcześnie zaczął odczuwać silny popęd seksualny, Bielizna, którą odnaleziono w stodole, należała do kobiet mu bliskich, albo znajomych, albo nawet nieznajomych. Jakim cudem był w jej posiadaniu, nie wiadomo. Potajemnie wykradał te majtki, czy to swojej mamie, czy jakimś koleżanką. Chował je w tej stodole, później tam przychodził i zaspakajał się, dotykając tej bielizny, a nawet czasem zakładał ją na siebie. Ze względu na ten popęd seksualny, śledczy podejrzewali, że Robert Z. mógł mieć na swoim sumieniu więcej ofiar. Niekoniecznie ofiar zabójstwa, ale przynajmniej ofiar gwałtu. Sprawdzano więc, czy Robert Z. dopuścił się jakiegoś gwałtu, a może jakaś kobieta nie poszła z tym na policję, ponieważ na przykład się wstydziła. Potencjalne ofiary 17 17-latka jednak się nie odnalazły. Proces chłopaka rozpoczął się pod koniec marca 2006 roku i był niejawny ze względu na drastyczne okoliczności sprawy. Robert został oskarżony przez gliwicką prokuraturę o uprowadzenie, gwałt i zabójstwo 21-letniej Agnieszki. Miał działać wyłącznie z motywów seksualnych, a sama Agnieszka była totalnie przypadkową ofiarą. Groziła mu kara ze względu na to, że w dniu zabójstwa nie miał ukończonych 18 lat, najwyżej 25 lat pozbawienia wolności i o taki wyrok wnioskował prokurator. Oskarżycielami posiłkowymi w procesie był ojciec ofiary oraz jej mąż Sławomir. Robert Z. przed sądem podtrzymał swoje wcześniejsze wyjaśnienia. Nie był jednak w stanie umotywować tego, czego się dopuścił. Jedyne, co wciąż budziło wątpliwości, to fakt, czy Robert Z. rzeczywiście zdołał Agnieszkę uprowadzić samodzielnie. W taką wersję m.in. nie wierzyli bliscy zmarłej kobiety. Zgodnie twierdzili, że była ona waleczną, silną i sprawną fizycznie osobą, która z łatwością mogłaby uciec porywaczowi o tak wątłej posturze. W śledztwie jednak przyjęto, że Robert Z. działał całkowicie sam. Potwierdzały to również zabezpieczone ślady i dowody. Dlaczego Agnieszka nie uciekła swojemu oprawcy? Na te pytanie odpowiedziała biegła psycholog, pod której obserwacją we Wrocławiu przebywał Robert Z. Agnieszka jako ofiara w momencie tak stresującej sytuacji mogła po prostu być przerażona swoim położeniem, w związku z tym jej ciało było tak sparaliżowane, że nie była w stanie podjąć żadnego konkretnego działania zmierzającego do uwolnienia się. Istniała również możliwość, że kobieta doszła do wniosku, że tylko całkowite poddanie się woli sprawcy i całkowite posłuszeństwo jemu mogło uchronić ją od śmierci. Sam Robert Z. pomimo niezbyt postawnej budowy ciała mógł w sobie skrywać ogromną siłę fizyczną. Na spotkaniach z psychologiem opowiadał o tym, że niejednokrotnie wygrywał, gdy siłował się z kimś na rękę, a także potrafił samodzielnie powalić swojego ojca na ziemię w trakcie awantury domowej. Przypływ siły fizycznej mógł być też swego rodzaju oddziaływaniem popędu seksualnego na psychikę, który wówczas przejął nad nią kontrolę i obudził w nim agresję. Robert Z. według biegłych psychologów i psychiatrów był osobą z umiarkowaną niepełnosprawnością umysłową, a w chwili popełniania czynu jego zdolność do pokierowania swoim postępowaniem była znacznie ograniczona. W połowie 2007 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach skazał Roberta Z. na najwyższą możliwą karę, czyli 25 lat pozbawienia wolności, pomimo całkiem solidnej okoliczności łagodzącej, jaką jest przecież ograniczenie poczytalności w stopniu znacznym. Sąd jednak przy wygłaszaniu wyroku nie wziął tego pod uwagę. Nie wiadomo jak sąd uzasadnił wyrok, bo proces nie był jawny i nie ma takich informacji w internecie. Choć wyrok zapadł i był najsurowszym z możliwych, to sam proces nie usatysfakcjonował bliskich Agnieszki. Pozostała w nich obawa, że być może nie był on jedynym człowiekiem, który brał udział w tragicznej śmierci ich ukochanej Agnieszki. Te same obawy mieli również rodzice skazanego Roberta, zwłaszcza jego matka, która otwarcie mówiła o swoich wątpliwościach co do tego, czy jej syn byłby zdolny samodzielnie dopuścić się takich czynów. W mediach jest jeszcze jeden dostępny, moim zdaniem, ważny artykuł, z którego dowiedziałam się, że mąż ofiary, Sławomir, wniósł skargę na policjantów, którzy w noc zaginięcia jego żony zatrzymali się przy przystanku, gdy ten akurat rozglądał się tam za Agnieszką. Mężczyzna po tym jak odnaleziono ciało jego żony był przekonany, że gdyby wtedy w tę noc funkcjonariusze policji zainteresowali się tym nagłym, niespodziewanym zniknięciem, może kobietę udałoby się uwolnić od oprawcy, bo przecież nie zginęła ona od razu, a dopiero po kilku godzinach od uprowadzenia. Od momentu samego porwania do momentu przyjazdu radiowozu minęła może najwyżej godzina, a może nawet nie. W tym czasie Agnieszka była przetrzymywana w stodole, a może nawet dopiero do niej prowadzona. Gdyby policjanci zareagowali od razu i choćby rozejrzeli się za kobietą, to może mogliby jej wtedy ocalić życie. Sprawa ostatecznie jednak została umorzona i ci policjanci nie ponieśli żadnych konsekwencji, ponieważ nie dopatrzono się jakichś zaniedbań z ich strony. Jest to historia, która wzbudza we mnie emocje właśnie z tego względu, który przytoczyłam na sam koniec – że gdyby policjanci pofatygowali się, aby chociaż rozejrzeć się za Agnieszką po okolicy, to ona najpewniej dzisiaj wyżyła. Czy porozrzucane wokół przystanku autobusowego rzeczy osobiste człowieka, który 20 minut wcześniej siedział na tym przystanku, a potem nagle zniknął, nie są wystarczającym powodem do podejrzewania, że tę osobę mogło spotkać coś złego? Autor tego artykułu, gdzie wypowiadał się mąż zaginionej i powiedział o tym, że wniósł skargę na policjantów, zapytał tych rybnickich policjantów wprost, przedstawiając zmyślone, ale jednak bardzo zbliżone szczegóły do sprawy Agnieszki. Co zrobiliby w takiej sytuacji? Czy szukaliby od razu, czy nie? Policjanci odpowiedzieli, że także szukaliby od razu, ponieważ te wszystkie rozsypane wokół przystanku rzeczy wskazywały na to, że tej kobiecie mogło przytrafić się coś bardzo złego, że mogła zostać uprowadzona. No cóż, W 2005 roku, kiedy zaginęła Agnieszka, jednak nie zdecydowali się jej szukać. Na dzisiaj to wszystko ode mnie. Mam nadzieję, że wysłuchaliście tej sprawy do końca. Jak zwykle ze zniecierpliwieniem czekam na wasze komentarze. Reaguję i odpisuję na wszystkie, jeśli są wyrażane w sposób kulturalny. Myślę, że już nieraz się o tym przekonaliście. Tymczasem ja już przytulam każdego, kto dzisiaj tego potrzebuje. Chętnie przyjmę również wasze uściski. I mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.